0: Salve Maria fiel católico, seja bem-vindo ao OFCast, o programa semanal pelo qual você se mantém atualizado sobre as principais notícias da Igreja Católica no Brasil e pelo mundo. Neste episódio trataremos muito especialmente sobre uma notícia realmente muito, muito importante. Você está convidado a nos acompanhar pelo nosso canal do Youtube e diretamente pelo site O Fiel Católico, além das plataformas de podcast como o Spotify. Todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, você tem a nossa companhia e a nossa reflexão. Nesta semana comentaremos notícias e principalmente uma notícia em especial que tem potencial para abalar a história da Igreja de modo absolutamente inédito, de maneira como nenhum de nós uh, poderia imaginar ou imaginaria que viveria para ver tal fato. A notícia ocorreu, portanto, nesta semana que vai do dia 25 até 31 de outubro deste ano do Senhor 2020. Eu sou Henrique Sebastião e estou na companhia do professor Igor Andrade e do pesquisador Felipe Marques. Nós somos da Fraternidade Laical São Próspero. Estamos muito felizes com a sua audiência e a sua companhia. Antes de tudo, eu gostaria de convidá-los a curtir este vídeo no YouTube e a se inscreverem em nosso canal O Fiel Católico também no YouTube. Compartilhem esse vídeo em seus grupos de WhatsApp, redes sociais, comentem e compartilhem conosco as suas opiniões sobre os assuntos aqui tratados. Aceitamos também sugestões é, sobre temas e notícias para tratar nos próximos episódios. Aguardamos a sua participação. E antes de entrar na notícia principal, no fato mais importante que aconteceu esta semana, a... Uh, um fato ocorrido que tem potencial para abalar realmente a estrutura da igreja tal como a conhecemos hoje e que todos já, já saberão a essa altura do que se trata. Antes de falar disso, antes de entrar nesse assunto, aqui com os meus colegas de podcast e Irmãos em Cristo, eu quero falar rapidamente sobre uma outra notícia também muito importante que nos chegou esta semana, e que está relacionada com nossos também irmãos em Cristo e parceiros do Centro Dom Bosco. Vamos, então, à primeira notícia, que é a derrota das vadias. Não, eu estou confundindo aqui, porque são movimentos similares, são movimentos que têm as mesmas pautas, né? aquele da marcha das vadias e esse das católicas falsas, né? Falsas católicas. Dói falar católicas, né? Porque não são nunca foram, mas esse que que criminosamente é, é, assumiu esse nome católicas pelo direito de decidir. Então são movimentos é, iguais, similares, irmãos, é, irmãos, né? E, e que têm as mesmas pautas. São movimentos feministas, revolucionários dentro da igreja. Não dentro da igreja, mas que tentam infiltrar-se na igreja, esse nome foi escolhido justamente por isso, para confundir os católicos, para fazer pensar que, poxa, mas tem lá um grupo de católicas, de pessoas que são católicas, e são a favor do aborto, como é que faz? Bem, elas acabaram de perder o direito a, men a continuar mentindo, a continuar confundindo, a continuar é, é, agindo assim desonestamente, Uh, semelhando confusão no seio da Igreja Católica entre os fiéis católicos. Então, viva Cristo Rei, Centro Dom Bosco, parabéns. Nós os felicitamos como colaboradores que somos vossos e como fiéis católicos, antes de tudo, por essa vitória. Quem não está sabendo ainda é que um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Segunda Câmara de Direito Privado, acolheu essa apelação, que foi justamente interposta pelo Centro Dom Bosco, né? num processo ajuizado ainda em 2018, e com isso essas uh, feministas uh, dissimuladas, mentirosas, criminosas, não poderão mais usar falsamente o nome católicas. Né? Bem, mas por que tanto radicalismo da nossa parte? Né? Por que, que estamos festejando tanto, não só nós, como essa notícia está reverberando aí em diversas mídias católicas, todo mundo festejando em júbilo com essa derrota dessas feministas, por quê? Bom, a falsidade delas está no fato simples, muito simples, o nosso podcast que serve para orientar, né? para aclarar, esclarecer as coisas da fé católica, então vamos nos dar ao trabalho aqui de dizer o óbvio. tá? Citar o fato de que a Igreja Católica, de verdade, condena com grande severidade a prática do aborto, assassinato barra aborto, em qualquer caso. Então, assim, para que se tenha uma ideia o aborto é diretamente, é, assim literalmente, equiparado ao homicídio, por exemplo, como impedimento para o recebimento das ordens. Né? E isso está no Código de Direito Canônico, lá no seu Cânone é, 1014, diz quem tiver favorecido, cometido, favorecido homicídio voluntário ou procurado o aborto, tendo-se seguido o efeito... E a todos que cooperaram para tanto positivamente... ...esses estão impedidos de receber as ordens. Olha a gravidade da coisa. Tá? Quem participou disto, deste crime hediondo, monstruoso... ...que clama aos céus, que ofende de maneira assim, é, é extraordinária... ...quase que incomparável a nosso Senhor Jesus Cristo a sua mãe Maria Santíssima, por óbvio, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Espírito Santo. A quem cometeu este crime não pode receber o sacramento da ordem. Já o mesmo Código de Direito Canônico, no seu Cânone 1398, diz ainda com mais severidade, prestem muita atenção no que vou dizer agora, quem procurar o aborto, Seguindo-se o efeito, isto é, quem procura o aborto e consegue realizá-lo, incorre em excomunhão, late sentense. Está excomungado, não é mais católico, não pertence mais à comunhão eclesial, não é mais um membro da igreja católica. Excomunhão late sentense, para quem não sabe, é aquela que não depende da proclamação de um bispo. Não precisa, não é preciso que um clérigo diga tal pessoa está excomungada. Não é preciso um ato formal de parte da Santa Igreja para excluir essa pessoa. Não é preciso decretar que tal pessoa está excomungada, está fora da comunhão com o corpo de Cristo. Basta fazer para que esteja excomungada, mesmo que ela não saiba. Mesmo que essa pessoa continue indo na missa, comungando... Né? Na verdade, ela está comungando para a sua condenação. Como diz o apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada. Né? Está recebendo o corpo e sangue de nosso Senhor... Não para a sua salvação, mas para a sua condenação. Está só agravando ainda mais o seu pecado. Tá? Então, quem pratica aborto está excomungado automaticamente. Então, olha o quanto é ridículo, absurdo que um grupo que tem por objetivo e como razão própria da sua existência a promoção do aborto, use o título católico, católicas, né? Olha o quanto é, é, é como eu já falei, é criminoso que esse grupo utilize desse título, né? se isso daí não é desonestidade intelectual, eu não sei mais o que é que poderia ser desonestidade intelectual, no mínimo, para dizer o mínimo bem, a igreja além disso né, além disso, além do católicas que é o mais grave a, a continuidade do, do, do nome né, pelo direito de decidir já é um contrassenso porque a igreja, meus irmãos que me ouvem, aprendam isso quem não sabe a igreja não é e nem pode ser democrática. A igreja não é democracia, e nem poderia ser. Se um dia você encontrar alguma igreja que seja democrática, que as coisas sejam decididas por voto da maioria, fuja, isso daí não é a igreja de Cristo. Por quê? Se é que nós cremos em Deus, a primeiríssima premissa para ser um cristão católico um devoto fiel a esse mesmo Deus é a obediência. Né? Obediência primeiro a Deus e depois, ao mesmo tempo, né? de fato, ao mesmo tempo, não é nem depois. É uma coisa é, pressupõe a outra. Então, a obediência a Deus e a igreja que é por ele assistida e com a qual o mesmo Deus estará até a consumação dos séculos. Isto é, até o fim do mundo segundo prometeu Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Me parece que é no versículo 20. Bom, uma das fundadoras desse falso movimento do Católicas pelo Direito de Decidir, né? esse movimento falso, desonesto e criminoso, eu queria dizer isso, antes de passar a palavra aqui aos meus irmãos, que é a Maria José Nunes, que é uma feminista, para que vocês tenham uma ideia, ela se atreve ao extremo de usar o nome de Nossa Senhora, Maria Santíssima Mãe de Deus, para promover o aborto. Olha o ponto que chega. Né? Ela é a autora da brilhante, é claro que eu estou sendo irônico aqui, né? Da brilhante, com muita ironia, frase, até Nossa Senhora foi consultada para ser mãe, mãe de Deus, no caso. Olha, eu gostaria muito que ela demonstrasse, para dizer isso, para dizer essa blasfêmia, em qual passagem dos Evangelhos, Maria Santíssima, Nossa Mãe do Céu, é consultada sobre isso, né? Por acaso, São Gabriel Arcanjo disse para ela assim, queres abortar o Filho de Deus? Queres abortar? Né? Estás grávida. Queres abortar? Ou vais continuar com a tua gravidez? Meu Deus, só absurdo, sem fim. Né? Nossa Senhora é avisada antes da concepção. E o sim que ela dá é a demonstração da sua obediência exemplar, é uma obediência sem igual. Ora, ela é avisada de que será a mãe de Deus e para isso é que ela foi formada no ventre de sua própria mãe, Santana, né? Santa Ana. Para isso ela a sua vida foi pensada por Deus Todo-Poderoso antes de tudo, é para isso primordialmente que Maria Santíssima para essa missão que ela foi trazida à existência por Deus então, é, não é assim você você quer abortar? você está grávida, você quer abortar ou não? não, o anjo vem saudá-la né? o anjo ali anjo é mensageiro é um mensageiro da, da palavra de Deus ele é o portador da palavra de Deus então ali é Deus mesmo Saudando Maria, olha a grandeza dessa mulher, da mãe da igreja, né? da mulher, como chamava nosso senhor, porque é a mulher que traz a salvação ao mundo. Então, olha essa blasfemadora da Maria José Nunes, dizendo-se católica. Né? Como é que pode, meu Deus? Bom o pior de tudo é que nós vemos a imagem dessa, dessa senhora, né? Maria José Nunes, e ela aparece assim, nas, nas fotografias que nós vemos, nas imagens que nos chegam, parece uma pessoa tão boa, né? sorridente, simpática, uma senhora tão boazinha, assim, ela tem uma intenção tão boa, ela está preocupada com as vidas das mães, né? dessas mães que vão procurar clínicas para assassinar os seus filhos, e às vezes dá, dá algo errado e elas elas acabam é, perdendo, a, a, se prejudicando, perdendo até a vida. Mas é como diz o padre Lodi, né? será que nós devemos, porque morrem alguns assaltantes, porque morrem alguns assassinos, nós devemos, então, legalizar o assassinato, o roubo, né? a morte, as drogas, porque morrem traficantes, morrem assassinos, às vezes. Então, para que eles não morram mais, vamos legalizar todas essas práticas. É a mesma coisa no caso do aborto. Bom... Maria José Nunes já disse, na verdade, é uma ativista feminista anticatólica falsa, dissimulada, que escolheu como missão de vida lutar a favor do assassinato das vidas humanas inocentes no ventre das suas mães. Sem contar que esse movimento artificial é financiado por fundações internacionais milionárias Sobre isso eu não vou esmiuçar porque a coisa fica muito longa. O Bernardo Kister ele falou muito bem sobre isso em um vídeo que ele, que ele postou intitulado As Hereges Perderam. Assistam. Ele foi muito feliz ali nesse vídeo. Ele, ele nomeia algumas dessas fundações internacionais multimilionárias que financiam movimentos desse tipo. Tá? O título do vídeo é As hereges Perderam. Bom... Eu só, só gostaria de complementar aqui, dizendo que a desonestidade desse grupo é tão grande, mas tão grande, tão, assim, gritante, que até a CNBB, sempre tão simpática a todo tipo de movimento revolucionário na igreja, manifestou-se recentemente, no ano 2018, manifestou-se em nota contra esse grupo do Católicas, aí, pelo direito de decidir. E quando a CNBB se incomoda com alguma pauta da dita esquerda por ser anticatólica demais, creiam, meus irmãos, ouvintes, queridos, é porque a coisa está feia, muito feia, a coisa é feia mesmo. É aberrante por demais. Então, celebremos, demos graças a Deus, nosso Senhor, por essa vitória. Ainda não é uma vitória definitiva, pode haver ainda desdobramentos nesse caso, mas é uma vitória inicial belíssima que devemos, sim, celebrar. Graças a Deus. Seja honrada a nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima, por essa vitória.
1: Salve Maria a todos. Aqui é o professor Igor Andrade. E antes de nós entrarmos ainda né, na, na notícia principal, eu gostaria de fazer um, um adendo. Porque é o seguinte, qual que é a notícia principal? A notícia principal é a fala né, recente, recentíssima, do é, Dom Viganò né, a respeito do Vaticano II, da crise na igreja, do governo mundial e também de sua santidade o Papa. É, mas eu não vou falar a respeito disso agora, agora nesse exato momento, tá? a gente vai entrar logo em seguida nesse assunto, mas eu gostaria de fazer um adendo, é, porque essa semana ocorreu que os alunos do, do curso de Teologia para leigos mandaram para nós é, uma notícia que estava circulando, né, que falava a respeito de uma carta do, de sua Santidade, o Papa, é, sobre é, um, uma certa defesa do Estado laico né, e tudo mais. É uma carta que ele enviou para, se não me falha a memória, seu secretário de Estado, não estou lembrado agora exatamente desse... É, do, da pessoa, né, do destinatário da carta, mas ocorre que é, nós temos uma coisa aqui chamada honestidade intelectual, tá? então o que acontece? Acontece que o Papa enviou essa carta, onde ele fala sobre uma saudável é, laicidade, por assim dizer, e a mídia vendeu isso como sendo é como se o Papa defendesse o, o Estado laico contra um Estado confessional. E de fato não é isso que o Papa fez, tá? não é isso que ele disse. Houve por parte da, da mídia, de maneira geral, uma, não distorção, mas uma mentira. Tá? Alteraram, mudaram as palavras que o Papa disse. Tá? Eu digo isso porque eu vi o documento original né, em três idiomas diferentes e é, a palavra lá que ele usa porque ele diz num determinado trecho o seguinte né? que é, que sonha com, com uma Europa né? que Deus e César não estejam contrapostos só que a mídia mudou essa palavra contrapostos para sobrepostos ou seja, é, a mídia vendeu como se o Papa acreditasse ou estivesse dizendo que é, Deus não está acima de César tá só que não foi isso que ele disse ele disse que Deus e César não devem estar contrapostos ou seja, o que ele quer dizer com isso? que o poder espiritual não deve estar contraposto ao poder temporal e o poder temporal não deve estar é, contraposto ao poder espiritual foi isso que ele disse tá? se ele tinha a intenção de dizer outra coisa não podemos julgar Agora, o que ele disse foi isso Tá? mudaram outras palavras, corromperam outras frases no mesmo parágrafo. E... Só que é, o meu foco como professor de filosofia é, ser, é ter um mínimo, pelo menos, né, de, de honestidade intelectual. Tá? Então, o que, que o Papa disse? Bom, ele disse o que está na carta no site do Vaticano. Vocês procurem a carta, ela foi enviada, se não me falha a memória, no dia 22 de outubro. Porém, aquilo que a mídia vendeu como, como sendo é, frase do Papa não é verdade, tá? É, isso para que vocês entendam que nós não estamos contra a sua santidade, o Papa, certo? Nós estamos pela verdade, tá bom? É, São Paulo diz o seguinte, no, na, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, ele diz o seguinte... Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é isso um modo de pensar totalmente humano? Pois, o que é Apolo? E que é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá sua recompensa conforme o seu trabalho. É isso que São Paulo diz e, e é isso que eu é, cito e repito aqui para que vocês entendam que nós não é, somos simples partidários desse ou daquele. Né? Nós estamos aqui por Cristo, né, que é quem faz crescer de fato, certo? Então é, vamos aí à, à notícia principal, tá? o nosso é, objeto, ou melhor, o nosso objetivo, né, o nosso fim é a verdade, porque também nos diz São Paulo, né? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É esse o nosso objetivo aqui com esse podcast, que na minha sincera e humilde opinião é, é triste tá é, é, assim é não é aquilo que eu pessoalmente gostaria é, é, de ver é, sobre a, a igreja mas é a realidade na qual nós estamos muito bem vamos aí pode dar prosseguimento aí Henrique
0: bem dito isto dada esta notícia inicial que eu me sentia até na obrigação moral de comentar, de citar aqui. O fato é que eu, e, e o Igor e o Felipe tínhamos feito uma reunião de pauta prévia, como sempre fazemos, para definir quais os principais fatos da semana que mereceriam o nosso destaque e que nós é, escolheríamos para, para comentar, para, para abordar aqui. Então, e, por sinal, essa semana tinha bastante coisa, tinha resistência de católicos a, a movimentos feministas é, no, 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 na Polônia, havia a questão da, dos ataques de muçulmanos na França, a questão da, do STF prestes a, a oficializar uma lei que... Nos impedirá de criticar a ideologia de gênero, né? uma campanha que está em curso e que divulgamos também, não com muita esperança de que consigamos fazer alguma coisa contra os supremos inimigos da nação, né? os supremos do STF. E, bem, tinha muita coisa importante para falar, o atentado em Nice, eu já nem me lembro mais porque tínhamos uma lista de notícias importantes, aconteceu muita coisa essa semana mas lá na, na quinta-feira o arcebispo viganô explodiu uma verdadeira bomba atômica, uma bomba nuclear, uma bomba H né? foi uma coisa devastadora o vídeo que ele gravou, com denúncias gravíssimas, acusações pesadíssimas contra Vaticano II, contra o Papa Francisco, contra o movimento revolucionário instalado no seio da igreja, algo que realmente ninguém, ninguém esperava por isso, e, que, e, e diante dessa notícia diante desse fato todas as outras notícias tornaram-se pequenas tornaram-se quase que irrelevantes, porque é um cardeal ex-núncio, perdão, cardeal não é um arcebispo, muito respeitado muito culto de uma cultura vasta ex-núncio apostólico dos Estados Unidos que vem a público com acusações gravíssimas e que constituem um marco na história da igreja na medida em que ele traz uma, alguma coisa que é absolutamente inédita, algo que até então não, não se tinha visto. Nós temos ali movimentos e de ações de, de, de bispos e cardeais eh, mais conservadores fiéis à tradição, como é o caso de Donatanas Schneider, Cardial Miller, uh, uh, o, o Cardial Sara, uh, Brand Miller, Cardial Burke e alguns outros, né? tem sempre aqueles, tem aquele grupo que tenta, que luta, que, que, que se manifesta, que faz uma crítica, que, que vai pedir ao Papa que se explique em algum momento, que solta uma nota, uma carta pública. Mas o que fez Dom Viganou agora é uma coisa absolutamente nova, inédita, não só pela gravidade das acusações dele, das denúncias, seria melhor dizer, que ele está fazendo, mas pelo fato de não se limitar a, a criticar um ou outro ponto, um ou outro escorregão do Papa Francisco. Um ou outro, uma ou outra frase infeliz, como tivemos recentemente agora, a questão do apoio às uniões civis de homossexuais, que foi isso mesmo que o Papa disse... Teve um batalhão de choque tentando enxugar gelo, como disse alguém lá no nosso site. Alguém comentou assim, né? Até quando vão continuar tentando enxugar gelo, né? Para provar que o Papa não disse o que ele disse. Ele disse isso sim. Essa foi a última polêmica, assim, grande, né? Agora, mais recente, ele falou em Europa laica, mas ali já é uma outra questão. Ali houve realmente uma deturpação do que ele disse, mas. Como já comentamos, pelo fato de não falar claramente, sempre tem polêmica em tudo o que Francisco faz, quase tudo. Mas agora a, a crítica de Dom Viganò foi muito além disso. Né? Ele extrapolou todos os limites do que nós tínhamos até então. Porque esses bispos e cardeais e padres também grandes teólogos que se insurgem em alguns momentos contra certas atitudes e falas e declarações e posturas e até alguns documentos do Papa, eles tentavam salvaguardar a fé tradicional da igreja sem destruir o edifício todo da igreja institucional que aí está, né? sem romper com o Papa, até então, até hoje, evitou-se esse rompimento. Já de longa data, nós temos visto muita gente importante falando sobre esse assunto, qual seja um possível cisma na igreja. Será que virá um cisma? Será que alguém vai declarar, vai se surgir para declarar oficialmente que, que Papa Francisco é herege, sendo herege está excluído da comunhão, estando excluído da comunhão não tem como ser Papa, há quem diga que mesmo assim, mesmo que ele, que ele é, é, publique um documento dizendo que Jesus Cristo não é Deus, mesmo que ele fizesse isso, ainda assim continuaria sendo Papa, outros dizem o contrário, então há uma série de opiniões, porque estamos diante de um momento inédito na história da igreja, né, conversando entre nós em algum momento surgiu a comparação com o papa libério que chegou a autenticar os hereges né, na época de santo atanásio contra o próprio santo atanásio mas uh, uh, o, o arianismo né, chegou a favorecer o, o arianismo chegou a assinar documento favorecendo o arianismo mas foi uma coisa pontual depois esse Papa se arrependeu e retomou a fé, restituiu o Santo Atanaso, retomou a fé da igreja, desfez o erro que havia feito, então foi um erro pontual. Hoje há uma contumácia, hoje uma pertinácia. Né? Hoje nós vemos a, como diz Vigano, nós vemos o, o, a liturgia, a disciplina, a doutrina a moral católica, tudo isso sendo destruído, reduzido a cinzas, pisoteado, e nada é feito. De um modo ou de outro, tudo isso acontece, sim, sob a anuência do Papa, porque é o único que poderia tomar uma atitude para impedir esse estado de coisas e não o faz. Então, pelo fato da situação que vivemos hoje ser inédita, é por isso que há essa confusão e não se sabe muito bem o que fazer. Para onde vamos correr agora? O que vamos fazer? Será que o Papa não é Papa, então? Será que é um antipapa? E aí fica aquela, aquela divisão no seio da igreja, que já comentamos no podcast passado. Né? Aí tem aquele grupo que, se você uh, menciona qualquer mínimo deslize do Papa, você é um herege porque você está falando mal do Papa. E tem aquele outro grupo que já se encarrega de julgar, excomungar e mandar o papo para o inferno e chamar de anticristo, né? sem nenhuma preocupação, sem nenhum cuidado, sem prudência absolutamente nenhuma. E aí quem segue esse papo é que é herege. Então nós já falamos sobre isso. Mas agora, então, o que Dom Viganó faz não é simplesmente tentar sustentar a tradição e o ensinamento do Magistério os ensinamentos perenes do Magistério da Igreja, do Santo Magistério desde o início até hoje ele vai muito além disso Ele, o que ele faz é romper com o Papa ele acusa o Papa Francisco ele não está contra o papado ele não está contra a sucessão apostólica não está contra a, a, a instituição do papado, mas ele nomeia e acusa o Papa atual, ele dá nome, né? ele diz quem é o culpado, é Francisco mesmo, e aponta de modo magistral os erros do Vaticano II, o estrago que fez, o Vaticano II não é a causa dos problemas que temos hoje, ele foi uma consequência, mas uma consequência gravíssima que, a, que acabou se tornando um divisor de águas na história da Igreja, acabou se tornando um marco, e a partir dele a coisa, como se diz popularmente, despirocou, né? a coisa virou uma bagunça e serviu de pretexto, e através disso, por meio disso, inventou-se um tal de espírito do conselho que justifica a absolutamente tudo, desde a adoração de Deus a pagã nos jardins do Vaticano até a estátua de Deus pagão dividindo o crucifixo uh, em cima do altar, e, e aqui eu estou falando de fatos que vêm acontecendo desde antes de Francisco, mas Dom Viganó nomeia Francisco, uh, acusa-o de ter sido um Papa eleito por influência da maçonaria, vejam bem, o peso da coisa, e conclama o corpo dos fiéis católicos, dos verdadeiros fiéis católicos, a romperem com esse Papa, a... Uh, como é que vou dizer, conclama a massa dos fiéis católicos a boicotarem esse clero modernista que é leal ao Papa Francisco e favorecerem os, pa os padres e bispos que são corajosos para resistir a essa revolução dentro da igreja. Ele claramente quer, falando de modo simples e duro, ele quer derrubar Francisco junto com todo o secto de modernistas que inegavelmente existem, são muitos, são poderosos. Por sinal, esta semana mesmo veio a notícia de que o número de cardeais que, que compõem o colégio cardinalício, que elege os papas, o número de cardeais eleitos por Francisco, esta semana mesmo superou, veio essa notícia, superou a maioria do colégio do Sacro Colégio, né? Do colégio cardinalício, eleitor do Papa, uh, são, são cardeais que foram postos lá por Francisco, então já são maioria. E então Viganou se insurge contra isso de peito aberto, corajosamente uma coragem admirável. Podemos concordar com ele ou não? Podemos dizer que ele está certo, está errado, mas é preciso reconhecer que ele não ganha nada com esse ato. Fazendo isso, ele não ganha nada, só perde e perde muito. Seria muito mais cômodo ele permanecer em silêncio e, e em obediência, silêncio obsequioso, esperar o, a barca seguir o seu rumo aí, sacudida pela, pelas ondas violentas dessa tempestade que estamos atravessando. Então, no mínimo, precisamos reconhecer que ele foi muito corajoso, não ganha nada com isso. E claramente está fazendo isso por fé, porque ele tem fé, ele está obedecendo a sua consciência e tentando ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. E as explicações que ele dá para que essa crise toda seja possível no seio da igreja são bastante bem fundamentadas. Eu recomendo a todos que ouçam esse vídeo com muita atenção ou leiam o, o conteúdo da carta na íntegra que nós publicamos no, no Fiel Católico no site O Fiel Católico. Eu, particularmente, prefiro por escrito, porque é mais fácil de consultar, achar onde está escrito tal coisa, onde é que ele disse isso ou aquilo. Mas quem prefere ouvir está lá. Estão lá as duas versões. Bem, então, é, é, este prelado, Dom Viganó, ele já denunciou várias vezes aos papas não só a Francisco, também a Bento XVI o lobby revolucionário, gay LGBTQ pedófilo dentro da igreja, ele já vem fazendo isso ele é um homem corajoso e o que nós esperamos agora as, as primeiras reações são, são as seguintes há um grupo que está muito alvoroçado com isso, empolgado achando que com isso poderá vir finalmente um cisma que será bem-vindo, porque será finalmente separado assim o joio do trigo, e nós poderemos então voltar a ser católicos, esquecer as patiamamas da vida, as missas afro, missa gaúcha com churrasco ao lado da, da hóstia consagrada, e todas essas barbaridades nós poderemos deixar para trás, e poderemos voltar a ser católicos, como nossos pais, como nossos avós, e deixa essa falsa igreja para trás. Mas haverá implicações gravíssimas a partir daí, porque as perseguições serão intensificadas e muito contra a verdadeira igreja se ela vier a se separar realmente da falsa igreja. E, por dizer assim, é muito interessante que Dom Viganol está usando exatamente a mesma, a mesma a, a expressão do grande Gustavo Corção, que logo após o Vaticano II, lá nos primeiros anos, após esse, esse furacão né, que sacudiu a igreja, ele veio, em uma série de artigos, falar sobre a igreja católica e a outra. Ele trouxe essa visão, essa compreensão de que há uma igreja... Dom Viganou, ele usa a expressão subterrânea, ou a igreja é, é profunda, mas com sentido de oculta, né? a deep igreja, que seria uma falsa igreja com aparência de igreja, que são esses homens hereges que estão lá travestidos de bispos e cardeais, é, é, no caso aí traduzindo das palavras dele, o que ele diz com muita clareza, o próprio Papa atual, e que assumiram a, a todas as posses da Igreja, os bens da Igreja, o poder de influência da Igreja, o poder político, o espaço físico, etc. Tomaram conta de tudo, mas não são a verdadeira Igreja. Porém, a verdadeira Igreja, obviamente, subsiste, sobrevive, mas hoje está, assim, escondida. Estamos quase que voltando aos tempos das catacumbas, e a tendência é piorar, né? então ele Dom Vigano usa essa mesma essa mesma compreensão essa mesma visão essa mesma expressão das duas igrejas a igreja católica e a outra uma igreja falsa que não nasceu com o Vaticano II mas que ganhou força e apareceu e se revelou ao mundo com uma força impressionante absurda e organizada, né agindo sistematicamente após o Vaticano II. Esse assunto, meus irmãos que me ouvem agora, é um assunto muito, muito, muito amplo, muito vasto. O, a declaração de Dom Viganò tem mais de uma hora, o pronunciamento dele, e, e cada frase que ele fala, a cada cinco minutos de vídeo, daria para fazer um podcast de duas horas de comentários. Então... A partir da semana que vem, na nossa série especial sobre crise na igreja, nós abordaremos essa fala de Dom Vigano em detalhes, esmiuçando tudo o que ele disse e traduzindo em detalhes para os nossos ouvintes. Hoje, estamos apresentando apenas um panorama geral, dando a notícia. Os meus irmãos aqui, Igor e Felipe, falarão com muita propriedade sobre isso, o Felipe é um pesquisador que vem estudando a história da crise na igreja já há alguns anos. Terá muito a acrescentar a esse debate. Eu, para ser honesto, espero aqui ansiosamente a fala dele agora, daqui a pouquinho. Então, vamos a eles. Isso aqui foi só uma introdução. Aguardem que nós falaremos muito mais sobre isso. Música
1: Antes que o Felipe entre aqui para sua contribuição, eu vou fazer um, um apanhado geral sobre quais são os assuntos que o Dom Vigano trouxe aqui nessa sua fala, que realmente é, é, é um marco na história da igreja, eu não lembro se houve algo semelhante, com certeza não houve algo nesse nível tá? na história da igreja, mesmo porque... É, Hoje em dia, um bispo solta um vídeo na internet e rapidamente esse vídeo viraliza e, e, e todo mundo fica sabendo. Antigamente, não. Antigamente, ele tinha que escrever um tratado de teologia, enviar para um monte de gente. E, e para escrever demorava, porque a, a caneta não era uma caneta esferográfica, né? era tinta, tinha que mergulhar na tinta, escrever e dar um demora para caramba. Além disso, é, ele tinha que enviar para ser copiado por copistas e, e depois tinha que enviar e demorava o envio. Enfim, as coisas demoravam muito antigamente, hoje em dia é tudo muito mais rápido. Então, é, só por esse fato já é um marco. Além disso, é, tem-se tem a gravidade do assunto que ele traz, mas enfim, eu vou vou fazer um apanhado geral aqui, o que quais foram as minhas percepções é, genéricas, né, sobre o que ele falou? É o seguinte, então primeiro o tema da palestra, qual que, da, da palestra não, da, da fala dele, né? Qual que é o, o tema, o assunto, o título? Né? Como a revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial? Então, primeiro é, eu vi um pessoal falando que ele desautoriza o concílio, que ele fala que o concílio é inválido e coisas do tipo. Não, ele não diz isso. Ele não diz isso, mesmo porque é, em determinado ponto ele, ele recorre a, a Maria Mãe da Igreja. Ele usa essa expressão, Maria Mãe da Igreja. Maria Mãe da Igreja é um título de Nossa Senhora dado pelo concílio. Tá? Então, é, ele não desautoriza o concílio ou diz simplesmente que o concílio não existiu e coisas do tipo. Ele não faz isso. Porém, ele diz, e isso ele diz mesmo, que o Concílio Vaticano II foi instrumentalizado pelo inimigo. Qual inimigo? Bom, vejamos. Eu vou ler aqui um trecho do discurso de Sua Santidade, o Papa Pio XII aos homens da ação católica que foi proferido no dia 12 de outubro de 1952 está em italiano no site do Vaticano, não, não tem tradução é, é, mas enfim eu traduzi aqui e esse trecho específico é, é bastante importante para que a gente possa entender o assunto do qual Dom Vigano fala e, e para entender também um pouco do histórico disso bom é, sua santidade Pio XII diz o seguinte não nos pergunte qual é o inimigo inimigo entre aspas, nem quais vestes usa. Isso se encontra em toda parte e no meio de todos. Pode ser violento ou sorrateiro. Nesse último século, e aqui ele está falando século XX, XIX e XX, tentou operar a desagregação intelectual, moral e social da unidade do corpo místico de Cristo. Bem querido, a natureza sem a graça, a religião sem a fé, a liberdade sem a autoridade. E às vezes, a, liber... a autoridade sem a liberdade. É um inimigo que se torna sempre mais concreto, com uma falta de escrúpulos aterradora. Cristo sim, igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. E finalmente o grito ímpio. O grito ímpio, né? Deus está morto. Ou também... Nunca houve Deus, como diz o um insensato no seu coração é, no, no Antigo Testamento. Se não me falha a memória, é, é salmo, né? não tenho certeza agora. E eis a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre fundamentos que nós não hesitamos em denunciar como principais responsáveis da ameaça que paira sobre a humanidade. Uma economia sem Deus... Um direito sem Deus, uma política sem Deus. Ou uma política laica, por assim dizer. O inimigo tem trabalhado e trabalha bastante para que Cristo seja um estranho na universidade, na escola, na família, na administração da justiça, na atividade legislativa, no consenso das nações, onde se determina a paz ou a guerra. Então, o Pio XII ele está falando disso quatro anos depois do surgimento da Organização das Nações Unidas tá? quatro anos depois quatro anos depois do surgimento da ONU não, né? alguns anos depois do surgimento da ONU mas quatro anos depois da aprovação e promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos tá? é, ele diz isso em 1952 então já naquele tempo a igreja olhava para essa ideia de governo mundial que estava sendo posto em prática e já via com maus olhos. Tá? Então, isso é um detalhe que, é, para o qual precisamos nos atentar. As, as origens do governo mundial, não vou falar a respeito disso, da ideia de governo mundial, da proposta de governo mundial, não vou falar disso agora, porque não nos convém, o tempo não nos permite. Mas é, vai ficar para um podcast especial a respeito disso. Bom, então... O Dom Viganô, ele faz uma relação entre o Concílio Vaticano II e a Nova Ordem Mundial. E aqui nós vemos, nesse trecho dessa fala de, de Pio XII, que havia um interesse do inimigo em instrumentalizar a igreja para servir a essa Nova Ordem Mundial. Então, Pio XII já... ou seja, o problema já é antigo, Tá? O livro que nós estamos editando, da, do venerável Fulton xin intitulado Religião Sem Deus, foi um livro escrito em 1928, e o Fulton xin já denunciava este inimigo, em 1928. São Pio X também denunciava esse inimigo, inclusive ele chama de Modernismo, Pio X, e Fulton xin chama de Religião Moderna. E se vocês lerem o livro, né, o link está aqui na descrição para apoiar os nosso, o, o nosso financiamento coletivo para esse livro, para que esse livro possa ser publicado. O link está aí na descrição. É, se você ler esse livro, você vai perceber que o modernismo é uma religião paralela. Que naquela época era um, um deep state, por assim dizer. Né? Aquilo que Dom Vigano fala, né? a deep igreja. Né? É uma... É uma, uma coisa paralela e subterrânea, por assim dizer. E, bom, ele descreve dessa forma São Pio X, fala, apontava, acusava, mostrava que isso era real, São Pio XI também, São Pio XI não, não foi canonizado ainda, mas Pio XI também, Pio XII também. Ou seja, é um problema muito anterior ao Vaticano II. Porém, o Vaticano II, foi instrumentalizado para levar a cabo esse projeto de poder. Então isso é o que Dom Vigano fala. Esse é o assunto da palestra e é isso que ele prova na palestra, não da conferência, né? É, e é isso que ele prova na sua fala. Então ele diz que a atual igreja, no, do ponto de vista da estrutura humana, tem um papel no estabelecimento do governo mundial. Ela tem um papel, claro, no estabelecimento desse governo. O clero revolucionário é pequeno em número, mas é poderoso. E aqui vai uma ponte para um outro assunto. Né? É, então, o clero revolucionário, ou o deep state do clero, por assim dizer, que comunga desses ideais revolucionários, é, é, da maçonaria, da revolução francesa, etc., existe e é poderoso. E ele cita o cardeal Godfrey de Daniels e a máfia de Sangalo. A máfia de sangalo né? O que para algumas pessoas deve soar como teoria da conspiração, mas hoje vem à luz. Porque como diz é, Cristo no evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 22, nada há oculto que não deva ser descoberto, nada há de secreto que não deva ser publicado. Então hoje isso vem à luz Essa máfia de Sangalo O que, que é, que, que, que ela consiste? Né? É um, um grupo paralelo né, De clérigos Que tem esses ideais modernistas E querem pô-los pô né, em prática E os tem posto em prática E ele diz que a máfia de Sangalo né, é, Segundo o cardeal Godfrey Daniels né, Ele diz o seguinte né, Desde a morte de São João Paulo II A máfia quis eleger né, Um deles para o papado e o que, que o Cardeal Vigano diz? Que o Papa Francisco, então o Cardeal Jorge Mario Bergoglio, é, foi o escolhido por eles. Né? Porque eles falharam na eleição de Ben 16. Ben 16 não faz parte desse grupo, obviamente. Mas o, o, o então Cardeal Jorge Mario Bergoglio é, é, fazia. Né? Então ele diz isso. É uma acusação grave uma acusação grave, nós não podemos dizer que é leve, simples, etc. Mas é uma acusação grave e o pior é que ele demonstra isso. O Dom Vigano. pior ou melhor, dependendo do ponto de vista, mas ele demonstra isso. Depois ele fala sobre, um pouco sobre o histórico do, do modernismo a partir da Revolução Francesa. É, ele é um homem culto, ele conhece a história, ele tem plena consciência que isso vem é, há pelo menos 3 é, ou 4 séculos antes da Revolução Francesa com o nominalismo e, e a revolução luterana, mas como que é, que é o, justamente o que é, Fulton Chin explica, né? ele vai lá desde as origens medievais desse espírito revolucionário. O cardeal, o cardeal, o Arcebispo Viganot não faz isso, porém né, ele é, parte a partir da, da vai a partir da Revolução Francesa. Bom, ele diz né, que a Igreja continua santa, mas há essa Parcela esse estado paralelo Por assim dizer né? é, Ele fala sobre o abandono Da dimensão espiritual né? é, Ele cita Fulton Sheen Inclusive quando vai falar sobre o anticristo é, Ele Inclusive ele chega ao ponto de dizer Que quando não se faz guerra contra o mundo Faça uma aliança com Satanás né? Então é, Ele aponta isso como também uma, Um dos efeitos ou causas dependendo do ponto de vista é, de todo esse problema compara o esse deep state do clero aí com os judeus que disseram não temos outro deus além de César né outro rei além de César melhor dizendo é, fala do problema dos daqueles chamados neocons né que são os conservadores que ficam em cima do muro né, e, e passa um pano é, em tudo de, de errado e de bizarro que há, é, estabelece, de fato, a relação do Papa com o globalismo né, e com as intenções da maçonaria e do, do clube de Bilderberg. Ele não, não nomeia o clube de Bilderberg, mas ele é, nomeia o George Soros, ele nomeia outros globalistas, etc., é, fala da Fratelli Tutti como é, marco também, porque foi a primeira vez que se estabeleceu essa noção de fraternidade universal maçônica. Tá? É, foi primeira, o primeiro documento da igreja, até onde, até onde eu sei, pelo menos também, é, onde se defende esse, esse tipo de fraternidade universal que é, é no mínimo alheia à noção cristã de fraternidade. E ele fala que nós estamos num, num, numa bifurcação. Né? Ou se aceita a natureza subversiva dos documentos do concílio. Ou se nega a realidade. Então ele fala, ó, a, a situação é essa. Ou a gente aceita que a coisa está ruim. Ou a gente nega a realidade. Tá? Então, em linhas gerais, é sobre isso que ele, é, que ele fala. Né? Ao final de sua alocução, ele diz que o único jeito de vencer é fazer aquilo que a igreja sempre fez. Ler os santos padres, rezar, entendeu? É, obedecer os bons clérigos, né? não, ouvir, não dar ouvidos aos maus clérigos e seguir com a vida cristã, é o que a igreja sempre fez. Tá? E é aquilo que no último podcast eu falei né? Vamos rezar Vamos seguir com a nossa vida cristã Se preocupar com a salvação das nossas almas E né, esquecer um pouco é, Não esquecer, mas saber que há uma crise E saber que o que nós devemos fazer é isso né? Nos preocuparmos com a salvação de nossas almas Ele também, no final, convoca né, os, os cristãos os católicos a oração até o dia 3 de novembro que vai ser na próxima terça-feira eu não sei o porquê que ele escolheu esta data não faço a mínima ideia porém a gente pode esperar aí pelo menos uma outra bomba né, que, que há de ser lançada então vamos rezar para que é, seja feita a vontade de Deus. E lembremos que, de fato, é, não sou de Apolo nem de Paulo. É, não, vamos, vamos parar com isso. Ah não, eu sou do Papa. Ah não, eu sou do Viganô. Ah não, o, o outro é, é do outro bispo Não, não, vamos, vamos parar com isso. Vamos parar com isso e lembrar que a igreja de Cristo ela não pertence ao Papa, ela não pertence a, a, ao clero. Ela pertence a Cristo. E a gente não tem que é, ficar com divisõezinhas, com briguinhas internas. Não. A crise existe. Agora a briga é de cachorro grande, por assim dizer. Agora não são simplesmente só os leigos que vão ficar é, batendo nessa tecla da crise. Agora os clérigos vão, vão entrar na briga. E... É, não sei sinceramente o que esperar sinceramente não faço a mínima ideia mas eu sei que a gente deve rezar e, e se confessar e frequentar os, os demais sacramentos porque é isso que Deus mandou que nós fizéssemos e as portas do inferno não prevalecerão tá? é, pode, pode vir um cisma, pode vir excomunhões em massa, pode vir um monte de coisa mas é, é, Cristo permanece, a igreja permanece e as portas do inferno não prevalecerão Certo? Não sei se estamos nas portas do, do fim dos tempos, como o Dom Viganó é, é, diz, não sei isso. Mas, é, enfim, não temos muito o que fazer. Estando ou não às portas do, do fim dos tempos, a gente é, tem que continuar fazendo aquilo que a igreja sempre fez. Né? Oração, penitência, é, sacramentos e é isso. Certo? Agora eu vou deixar o Felipe falar porque ele vai falar muito melhor que eu acerca desses problemas e, e dos documentos que que foram citados e que servem para entender melhor os problemas.
2: Olá, caríssimos. Salve, Maria Imaculada. É sempre bom nós estarmos juntos para comentar as notícias, né? Mas, infelizmente, está muito difícil de nós conseguirmos comentar somente notícias boas, né? Infelizmente... Notícias aí graves e bem ruins estão é, polulando aí, né? Então a gente tem que comentar sobre elas, não dá pra fugir. E é esse caso do Dom Viganô, né? É, assim, a fala do Dom Viganô, ela é extremamente importante né, para nós todos. Por quê? Porque o que ele falou... Eu digo por mim, assim era algo que eu gostaria de ouvir né, de uma autoridade da igreja, de um membro da hierarquia do clero, e era algo que eu gostaria também de falar se tivesse tamanho, domínio né, cultural, e de escrita e de oratória, né, como ele fez. Então a fala dele é muito importante, muito importante, é, as coisas que ele... Denuncia são gravíssimas E nesse meu comentário Eu, eu falarei algumas coisas né? Algumas coisas Aqui é, Que espero eu Ajudem né, os nossos ouvintes A conseguirem é, interpretar né, Bem a situação complexa Em que nós nos encontramos enquanto católicos Né? Eu espero aqui, nosso, nossos irmãos, ouvintes, espero que vocês é, consigam ah, colocar os pés na realidade, é, não fechar os olhos para os problemas, também não se desesperarem, por pior que seja a nossa situação, né, por mais difícil, todo dia é uma pancada, né? É, mas nós queremos ajudá-los a... A entenderem a realidade um pouco melhor eu creio que seja essa a grande questão e aqui eu falarei algumas coisas que vocês notarão que assim dom Vigano tem total propriedade no que ele falou citou fontes etc e eu vou comentar um pouquinho delas tá então vamos lá é, eu vou começar meio que do fim <risos> né o meu comentário Uh, então, eu, eu pensei aqui um ponto em que ele comentou, eu achei magistral, né? ele comentou sobre a Arta Vendita, né? E, caríssimos, é extremamente importante nós sabermos né, o que é esse documento da Arta Vendita, tá? Então, vamos lá, eu vou ler aqui para vocês, ela é grande, mas eu creio que vale a pena eu ler o documento inteiro, né? Nós precisamos conhecer os nossos inimigos, tá? Né? Então, a Instrução Permanente da Alta Vendita é, foi um documento escrito por um tal de Piccolo Tigre e que foi um documento da maçonaria é, vazado na Itália. Tá? É, então, o que, que aconteceu? É, esse documento ele foi reproduzido numa tradução inglesa né, no, no seminário do Monsenhor George Dillon, em Edimburgo, Lá em 1884, né, para ser mais preciso, ali em outubro de 1884. Mais ou menos uns seis meses, olha que interessante, seis meses depois do surgimento da encíclica Humanum Genus, né? do Papa Leão XIII, onde ele falava justamente sobre a maçonaria. Né? Interessante, né? Então vamos lá, Eu vou tentar recapitular aqui algumas coisas antes de entrar propriamente no documento. Então, caríssimos, o que aconteceu foi o seguinte, né? Uh, um francês chamado Jacques-Cretiné Jolie, Jolie, creio que se pronuncia assim, perdoe-me uh, a minha, minha falta aí de domínio da língua francesa, não conheço muito. Mas, né, então, acho que deu para entender, né? O francês Jacques-Cretiné Jolie é, era um pesquisador, né? um grande escritor, e lá no ano né, de 1846, né, ele publicou uma história é, dos jesuítas em seis volumes, chamada A História Religiosa, Política e Literária da Companhia de Jesus. Né? Então, isso em 1846. Então, ele foi ganhando fama, etc, etc. E em 1859, com a aprovação e o incentivo do Papa Pio Nono, ele publicou aquele que cremos que seja o livro mais importante que ele já publicou, que se chama A Igreja Romana em Face da Revolução. É, então, incrível, o nome já assusta, caramba, como assim? Já naquele tempo, 1859? É, então vejam que os nossos problemas não vêm de hoje, né? Não vem de hoje, já vem há, há séculos aí. Então, nessa obra, né, ele, ele afirmava que as sociedades secretas anticatólicas, elas não atacariam mais a igreja a partir do exterior, mas atacariam a partir de dentro. Ou seja, eles iam, né, os inimigos da igreja iam se infiltrar na igreja para fazer com que ela implodisse, né, que ela fosse destruída por dentro. Por quê? Eles notaram que atacando de fora... É, a única coisa que eles faziam era criar mártires mais católicos e fortalecer cada vez mais a igreja católica. Então, eles notaram que essa estratégia de ataque é, externo não funcionava. Então, eles adotaram uma estratégia de ataque a partir de dentro. Né? Fazer uma infiltração e destruir a igreja a partir de dentro. E olhem que interessante. Ele... ele né, colocou ali o, o detalhe disso tudo num documento secreto que foi adquirido da maior loja maçônica na Itália, que se chama Arta Vendita, né, dos Carbonari. Tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, é, esses Carbonari eram uma sociedade secreta. É, alinhada a sociedades secretas na França na Espanha, Portugal e na Rússia né? então essas lojas maçônicas elas compartilhavam né, sentimentos em comum e um deles, ou melhor, dois deles eram o ódio pelo catolicismo e pela monarquia né? então vejamos aqui ah, os carbonari eles tinham né? eu tô consultando algumas fontes aqui tá? então os carbonari italianos eles tinham uma postura de ódio singular, especial, porque o principal monarca italiano naquela época né, era também o Papa Católico, né? então reunia em uma única pessoa é, duas coisas que eles odiavam. Tá? Então, uh, o Papa Pio IX, em 1846, escreveu a encíclica Qui Pluribus, que atacava diretamente né, a crescente influência dos Carbonari. Né? E aí... Em algum momento antes ali de 1859, a Santa Igreja adquiriu esse documento secreto, chamado Instrução Permanente da Alta Vendita, né, que detalha como que os maçons iam eventualmente assumir o papado. Tá? É isso mesmo, é, é isso mesmo, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Tá? É, é, não estou brincando. As palavras dos maçons são essas mesmo. E eu vou agora ler a Alta Vendita para vocês. É grande, mas creio que vale a pena fazer a leitura dela e disponibilizá-la a vocês aqui.
1: Eu peço desculpas aqui ao Felipe pela minha pequena intromissão, mas é o seguinte... É, eu gostaria de falar um pouco a respeito da revolução italiana da, de unificação Porque ela é assim inteiramente ignorada né, pela, pelas pessoas de maneira geral é, O que prejudica o entendimento de, do, do assunto, do objeto né, do qual nós estamos tratando aqui né, que, o, que o Felipe está falando Então, resumidamente, né, o que, como que funcionava a Itália em meados do século XIX. A Itália, ela, desde a queda do Império Romano, ela não era um, uma unidade. Não tinha uma unidade de governo como, por exemplo, é, é, Espanha, Portugal, é, é, Navarra, é, que depois foi integrada à Espanha, mas a França, é, é, os Estados Alemães, a Áustria, não. A Itália, ela era subdividida em pequenas monarquias, condados, ducados, principados, eram pequenas monarquias, e o Papa, ele era o único, é, o maior rei da Itália, por assim dizer, né, então, a, a, havia, o um dos três grandes reinos da Itália, era os estados pontifícios, que é cujo rei era o Papa, o, o reino de Nápoles e o reino da Sicília, tá, que de vez em quando era um único reino, de vez em quando eram, eram dois diferentes. Então, o que, que os Carbonari fizeram? Os, Car os Carbonari, que era, não são exatamente maçons, mas foram integrados pela maçonaria depois, mas era uma sociedade secreta que era muito comum é, é, naquela época. Então, o que, que os Carbonari fizeram? Eles começaram a revolução de unificação, né, com a ajuda do Giuseppe Garibaldi e tantos outros. E os Carbonari eles tinham um especial ódio pela igreja, porque aquilo que na França aconteceu né, é, por meio da Revolução Francesa, os Carbonari fizeram acontecer na Itália né, de maneira tão sangrenta quanto na França. Tá? Então, eu falei no podcast passado e, e repito, né, só na Sicília morreram mais pessoas... É, durante um, alguns meses de guerra, do que em todo o resto da Itália, por quê? Porque eram os, os Briganti, né, que eram os católicos e monarquistas, é, que lutavam pelo rei da Sicília, e é, os Carbonari iam lá e matavam todo mundo, e eles só deixavam de lutar depois de morto mesmo, eles não, não se rendiam. E tanto que até hoje. É, na Itália há uma, uma desavença, um preconceito mútuo entre os italianos do norte e os italianos do sul. Por quê? Porque é, a cultura, a formação cultural do povo italiano não é una, não é una nem a língua é una. Né? O italiano que se fala hoje em dia é o italiano é, da região da Toscana, é um dialeto da Toscana, né? Então em cada região da Itália se falava um idioma próprio, um dialeto próprio. E, e havia muita diferença entre é, o italiano que era falado no norte e o italiano que era falado no sul. Então até hoje essa diferença, há um preconceito mais ou menos parecido com o preconceito que é, sei lá os, os paulistas têm com, com os, os cariocas. Né? Há um preconceito muito semelhante. Só que lá é, é um pouco mais forte essa, essa questão, né? jeito de se falar, etc. Então, é, os Carbonari eles fizeram essa unificação forçada, que não era uma unificação que o povo queria, era uma unificação forçada. E o Felipe falou aqui, é, acertadamente, que há um ódio pela monarquia e pela igreja. De fato, o há. Só que com a Revolução Italiana, a, o sistema de governo que apareceu foi um sistema de governo monárquico. E aí, vocês vão é, perguntar, ué, mas como? Como assim? É, eles odiavam a monarquia, mas instauraram uma monarquia. Bom, eles instauraram uma monarquia liberal, que é a monarquia que foi aceita pela Revolução Francesa. Que é uma monarquia na qual o rei não manda. É uma monarquia onde o monarca ele só serve de enfeite, praticamente. ele Na prática, ele não manda em muita coisa. É, que era o que foi exatamente o que aconteceu na Itália, né? Na época do fascismo, o, havia um rei na Itália, né? Então, fala, ah, não, a Itália, o fascismo foi democraticamente eleito. Foi democraticamente eleito com a anuência do rei, que odiava o Papa, tá? É, e essa, essa questão de, da unificação e dos Estados Pontifícios só foi resolvida nos anos 20, se não me falha a memória, o, o Felipe. Pode é, me corrigir caso queira e julgue necessário, mas foi quando é, foi resolvido e foi quando surgiu o Estado do Vaticano que até então não existia, tá? É, então, de maneira geral, são essas observações. É, o que importa saber aqui, o principal ponto, é o ódio pela Igreja. O ódio pela Igreja é isso que esse pessoal sempre pregou, né? E o Felipe dará aqui a continuidade pode tomar a palavra novamente e desculpe pela intromissão.
2: Instrução Permanente da Alta Vendita Desde quando estabelecemos a nós mesmos como um corpo de ação e que a ordem começou a reinar no seio da loja mais distante, como naquela mais próxima do centro de ação, há um pensamento que tem profundamente ocupado os homens que aspiram à regeneração universal. É o pensamento da emancipação da Itália, da qual deve um dia vir a emancipação de todo o mundo, a república fraterna e a harmonia da humanidade. Esse pensamento ainda não foi dimensionado pelos nossos irmãos de além dos Alpes. Eles acreditam que a Itália revolucionária pode somente conspirar na sombra, apunhalar alguns policiais ou traidores e tranquilamente passar pelo jugo dos acontecimentos que tem lugar além dos Alpes para a Itália, mas sem a Itália. Esse erro tem sido fatal para nós em muitas ocasiões. Não é necessário combatê-lo com frases, as quais iriam apenas propagá-lo. É necessário matá-lo pelos fatos. Assim, entre os cuidados que têm o privilégio de agitar as mentes dos mais vigorosos de nossas lojas, há um que nós jamais devemos esquecer. O papado sempre exerceu uma ação decisiva, sobre os assuntos da Itália. Pelas mãos, pelas vozes, pelas penas, pelos corações de seus inumeráveis bispos, padres, monges, freiras e pessoas de todos os cantos, o papado encontra devoção sem fim, pronta para o martírio e some-se a isso, ao entusiasmo. Em todo lugar, quando quer que lhe agrade convocá-los, ele tem amigos prontos para morrer ou perder tudo por sua causa. Essa é uma influência imensa que somente os papas foram capazes de apreciar em seu pleno poder, e ainda assim eles a usaram apenas em certa medida. Hoje está fora de questão reconstituir para nós mesmos esse poder, cujo prestígio está no momento enfraquecido. Nosso fim principal é aquele de Voltaire e da Revolução Francesa, a destruição definitiva do catolicismo e mesmo da ideia cristã a qual, se deixada em colume sobre as ruínas de Roma, será a ressuscitação do cristianismo posteriormente. Entretanto, para atingir esse resultado mais seguramente, ao invés de nos prepararmos com alegria de coração para revezes que adiam indefinidamente ou comprometem por décadas o sucesso de uma boa causa, nós não devemos dar atenção a esses franceses fanfarrões, esses alemães taciturnos, esses ingleses melancólicos, todos os quais imaginam que podem matar o catolicismo agora com uma música impura, depois com uma dedução ilógica. Em outro momento com um sarcasmo contrabandeado como os algodões da Grã-Bretanha. O catolicismo ele tem uma vida muito mais, muito mais tenaz do que isso. Ele viu os adversários mais implacáveis, mais terríveis e, frequentemente, teve o prazer maligno de lançar água benta sobre as tumbas dos mais enfurecidos. Permitamos, então, a nossos irmãos desses países que se entreguem à intemperância estéreo de seu zelo anticatólico. Que eles até zombem de nossas madonas e nossa devoção aparente, com esse passaporte nós podemos conspirar o quanto quisermos e chegar, pouco a pouco, ao fim que temos em vista. Agora, o papado tem sido, por 17 séculos, inerente à história da Itália. A Itália não pode respirar ou se mover sem a permissão do Supremo Pastor. Com ele, ela tem os 100 braços de Briaru. Sem ele, ela está condenada a uma impotência lastimável. Ela nada faz além de fomentar divisões, fazer e romper ódios e manifestar hostilidades desde a maior corrente montanhosa dos Alpes até o menor dos Apeninos. Nós não podemos desejar tal estado de coisas. É necessário, então, procurar um remédio para essa situação e o remédio foi encontrado. O Papa, seja ele quem for, jamais virá para as sociedades secretas. Cabe às sociedades secretas ir primeiro para a igreja com o objetivo de vencer a ambos. A obra a qual nos comprometemos não é a obra de um dia, tampouco de um mês, tampouco a de um ano. Ela pode durar muitos anos, um século talvez, mas em nossos flancos os soldados morrem e a luta continua. Nós não queremos conquistar os papas para nossa causa, fazê-los neófitos de nossos princípios e propagadores de nossas ideias. Esse seria um sonho ridículo, né? não importa o curso dos acontecimentos. Se cardeais ou prelados, por exemplo, devam entrar voluntariamente ou por surpresa, de alguma maneira, em uma parte de nossos segredos, isso não seria de forma alguma um motivo para querer a elevação deles a sede Pedro. Essa elevação destruir-nos-ia. A pura ambição os levaria a apostatar de nós. As necessidades do poder os forçariam a imolar-nos. Aquilo que devemos desejar, aquilo que devemos buscar e esperar, como os judeus esperaram o Messias, é um Papa, de acordo com os nossos desejos. O Papa Alexandre VI, com todos os seus erros privados, não nos seguiria pois ele nunca errou em assuntos religiosos. O Papa Clemente XIV, pelo contrário, seguir nos ia da cabeça aos pés. Borja foi um libertino, um verdadeiro sensualista do século XVIII, perdido no século XV. Ele foi declarado anátema, não obstante seus vícios, por todas as vozes da filosofia e da incredulidade. E ele deve esse anátema ao vigor com o qual ele defendeu a igreja. Ganganelli, atando mãos e pés, entregou-se aos ministros dos Bourbons, que o fizeram receoso, e aos incrédulos que celebraram sua tolerância, e ele se tornou um grande papa. Ele está quase na mesma condição necessária para que encontremos outro, se isso ainda for possível. Com isso, nós devemos marchar mais seguramente para o ataque à igreja do que com os panfletos de nossos irmãos na França, ou mesmo do que com outro da Inglaterra. Quereis saber a razão? É porque com isso nós não deveremos mais precisar do vinagre de Aníbal, da pólvora do canhão, nem mesmo de nossos braços. Nós temos o pequeno dedo do sucessor de São Pedro engajado na trama. E esse pequeno dedo é de maior valia para a nossa cruzada do que todos os inocentes, os urbanos e os São Bernardos do cristianismo. <risos> Não duvidamos que devemos chegar ao supremo fim de todos os nossos esforços. Mas quando? Mas como? O desconhecido ainda não se manifestou. Contudo, como nada deverá nos separar do plano traçado? Como, pelo contrário, todas as coisas devem tender a ele? Como se o sucesso fosse coroar o trabalho escassamente rascunhado amanhã? Nós queremos nesta instrução, que deve permanecer um segredo para o simples iniciado, dar àqueles da suprema loja conselhos com os quais eles possam iluminar a universalidade dos irmãos sob a forma de uma instrução ou memorando. É de especial importância e por causa da descrição, cujos motivos são transparentes, Nunca permitir que pareça que esses conselhos sejam ordens emanadas da arta vendita. O clero está tão exposto ao risco por isso, que se pode, na presente hora, permitir-se brincar com isso, como com um desses pequenos negócios, ou desses pequenos príncipes, sobre os quais basta um sopro para fazê-los desaparecer. Pouco pode ser feito em relação àqueles cardeais velhos ou com aqueles prelados cujo caráter é muito bem resolvido. É necessário deixá-los como os encontramos, incorrigíveis, na escola de Consalvi, e retirar das nossas revistas de popularidade ou impopularidade as armas que tornarão útil ou ridículo o poder nas mãos deles. Uma palavra que alguém possa habilmente inventar, dispondo-se dos meios para espalhá-la espalhá-la espalhá-la, entre certas honrosas famílias escolhidas, pelas quais ela desça para os cafés e dos cafés para as ruas, uma palavra pode, às vezes, matar um homem. Se um, se um prelado vier para Roma exercer alguma função pública das profundezas das províncias, saiba-se presentemente, acima de tudo, seu caráter, seus antecedentes, suas qualidades, seus defeitos. Se ele já for um inimigo declarado, um Albani, um Palota, um Bernetti, um De Genga, um Riverola, cerque-o com todas as armadilhas que você puder colocar embaixo de seus pés. Crie para ele uma daquelas reputações que irão assustar crianças pequenas e mulheres velhas. Retrate-o cruel e sanguinário. Conte a seu respeito alguns traços de crueldade que possam ser facilmente gravados nas mentes das pessoas. Quando os jornais estrangeiros reunirem para nós essas informações, que eles, por sua vez, irão embelezar, inevitavelmente, por causa do seu respeito pela verdade, mostrem ou melhor, façam que sejam mostrados por algum tolo respeitável esses papéis em que os nomes e os excessos das personagens implicadas estão relacionados. Assim como a França e a Inglaterra, a Itália também jamais des deixará a desejar no emprego dessas mentiras tão úteis para boa causa. Com um jornal cuja linguagem eles não entendem, mas onde eles irão ver os nomes dos seus delegados ou juízes, as pessoas não têm necessidade de outras provas. Elas estão na infância do liberalismo, elas acreditam em liberais, assim como posteriormente elas acreditarão em nós, sem saber muito bem por quê. Esmaguem o inimigo, quem quer que ele seja. Esmaguem o poderoso por meio de mentiras e calúnias, mas especialmente esmague em seu ponto fraco é aos jovens que devemos ir. São eles que devemos seduzir. São eles que devemos trazer sob o estandarte das sociedades secretas. Afim de avançar por degraus calculados, porém seguros, nesse caminho perigoso, duas coisas são de primeira necessidade. Vocês devem ter o ar de simplicidade, como pombas, mas devem ser prudentes, como a serpente. Seus pais, seus filhos, suas próprias mulheres devem ser sempre ignorantes dos segredos que vocês carregam em seu íntimo. Se lhes agradar, para enganar o melhor possível, é, olho inquisitorial, ir frequentemente à confissão. Vocês estão de direito autorizados a manter o mais absoluto silêncio a respeito dessas coisas. Vocês sabem que a menor revelação, a mais ligeira indicação que lhes escapar no tribunal da penitência ou em algum outro lugar pode causar grandes calamidades e que a sentença da morte já está pronunciada sobre o revelador, seja ele voluntário ou involuntário. Agora então, a fim de garantir a nós um Papa de acordo com o nosso próprio coração, é necessário modelar para esse Papa uma geração digna do reino com o qual nós sonhamos. Deixe de lado os idosos e os de meia-idade. Aproxime-se dos jovens e, se possível, até mesmo das crianças. Jamais fale em sua presença uma palavra de impiedade ou impureza, Máxima debetor Puero Reverência. Jamais esqueça essas palavras do poeta, pois elas irão guardá-lo de toda a licença de que é absolutamente essencial se guardar pelo bem da causa. Afim de colher lucros nas casas de cada família, a fim de dar a si mesmo o direito de asilo no coração doméstico, você deve se apresentar a si mesmo com toda a aparência de um homem grave e moral. Uma vez estabelecida sua reputação nos colégios, nos ginásios, nas universidades e nos seminários, uma vez que tenha conquistado a confiança de professores e estudantes, haja para que aqueles que estão principalmente engajados no estado eclesiástico amem procurar a sua conversa. Alimente suas almas com os esplendores da antiga Roma papal. Há sempre no íntimo do coração italiano um pesar pela Roma republicana excite, inflame essas naturezas tão cheias de calor e de fogo patriótico. Ofereça-lhes primeiro, mas sempre em segredo, livros inofensivos, poesia resplandecente com ênfases nacionais, então, pouco a pouco, você levará seus discípulos ao ponto de cozimento desejado. Quando, sobre todos os pontos do estado eclesiástico, de uma vez, esse trabalho diário, tiver espalhado nossas ideias como a luz, então você será capaz de apreciar a sabedoria do conselho que norteia nossa iniciativa. Acontecimentos que em nossa opinião se precipitam muito rapidamente, vão necessariamente em alguns meses levar a uma intervenção da Áustria, tolos há aqui a luz de seus corações se comprazem em lançar os outros para o meio de perigos e enquanto isso tolos aqui em uma certa hora arrastam até mesmo homens sábios. A revolução que eles preparam na Itália irá terminar apenas em infortúnios e perseguições. Nada está amadurecido, nem os homens, nem as coisas, e nada deve sê-lo ainda por um longo tempo. Mas desses males vocês podem facilmente extrair uma nova corda e fazê-la vibrar nos corações do clero jovem. Esse é o ódio pelo estrangeiro. Torna o alemão ridículo e odioso até mesmo antes de sua entrada prevista. Com a ideia da supremacia pontifical... Misturem sempre as antigas memórias das guerras entre o sacerdócio e o império. Despertem as paixões latentes dos guelfos e dos Gibelinos, E assim vocês obterão para si mesmos a reputação de bons católicos e puros patriotas. A reputação de um bom católico e um bom patriota abrirá o caminho para que nossas doutrinas se introduzam nos corações do clero jovem e até mesmo nos fundos dos conventos. Em alguns poucos anos, o clero jovem terá... Pela força dos acontecimentos, ocupado todos os ofícios. Eles governarão, administrarão e julgarão. Eles formarão o um conselho do soberano. Eles serão convocados para escolher o pontífice que irá reinar. E esse pontífice, como a maior parte dos seus contemporâneos, será necessariamente imbuído dos princípios italianos e humanitários que nós estamos prestes a pôr em circulação. É um pequeno grão de mostarda que nós plantamos na terra, mas o sol da justiça transformá-lo á em um grande poder, e vereis um dia que rica colheita aquela pequena semente produzirá. No caminho que traçamos para nossos irmãos há grandes obstáculos a conquistar dificuldades de mais de um tipo para superar, eles serão superados pela experiência e pela sabedoria. O objetivo é tão belo que nós devemos necessariamente içar ao vento todas as velas a fim de concretizá-lo. Se quiser revolucionar a Itália, olhai o Papa cujo perfil acabamos de descrever. Quereis estabelecer o reino dos eleitos no trono da prostituta da Babilônia? Que o clero marche sob vosso estandarte, enquanto acreditam ingenuamente que estão marchando sob o estandarte das chaves apostólicas. Quereis exterminar o último vestígio dos tiranos e opressores? Lançai vossas redes como Simão Barjona. Lançai-as profundamente na sacristia, nos seminários e nos mosteiros, ao invés de no fundo do mar. E, se não vos apressardes, vos prometemos uma pescaria mais milagrosa do que essa. O pescador de peixes se tornou um pescador de homens. Vós também pescareis alguns amigos e os conduzireis aos pés da Sé Apostólica. Vós tereis pregado revolução em tiara e pluvial, precedida pela cruz e pelo estandarte, uma revolução que necessitará tão somente de uma pequena ajuda para incendiar as regiões do mundo, que cada ato das vossas vidas tenda a descobrir a pedra filosofal. Os alquimistas da Idade Média perderam seu tempo e o seu ouro na busca por esse sonho, o sonho da sociedade secreta será concluído pela mais simples das razões, porque ele é baseado nas paixões do homem. Que não sejamos, pois, desencorajados por um ataque, um revés ou uma derrota. Que preparemos nossas armas no silêncio das lojas, tomemos nossas baterias, adulemos as paixões mais perniciosas e mais generosas, e que tudo nos leve a pensar que nossos planos serão bem-sucedidos um dia mesmo contra nossos cálculos mais improváveis. É caríssimo, difícil, né? Já em 1800 e pouquinho eles descreveram o passo a passo que dariam para destruir a Santa Igreja e nós vemos hoje claramente que, Deus tem misericórdia de nós, eles alcançaram muito êxito né, em seus propósitos. Então, eles foram ocupando espaços, foram se infiltrando na Santa Igreja, e infelizmente conseguiram alcançar altos cargos, aí, altos postos, e estão fazendo um barulho terrível, destruindo a fé de muitos, causando confusão, destruindo o mundo todo, né? Santa Igreja, o mundo todo, tá tudo, 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 tudo lascado. E para quem duvida disso, caríssimos, ah, lembrem-se, por exemplo, do Cardeal Bonini. O Cardeal Bonini, ele... É, foi o grande responsável, né, pela reforma litúrgica do Vaticano II, né, indicado diretamente pelo Paulo VI, né, pelo Papa Paulo VI, e Bonini ele foi depois reconhecidamente, né, reconhecido, perdão, como um, um maçom associado a uma loja maçônica, né, de fato. Tinha o seu nominho maçom e etc. Interessante. Certa, certo dia, numa sala de audiências, ele saiu, deixou ali uma pasta. Esqueceu uma pasta. Foi ele ou foi algum outro que esqueceu uma pasta? Não me lembro com, muito, com muita precisão agora a história. Mas foi encontrada essa pasta. Nessa pasta havia uma lista né, com os nomes de pessoas que eram maçons, etc. Estava lá o, o nome dele, Carleol Bonini. E depois, quando foi... É, descoberta e publicada uma lista né, de filiados a lojas maçônicas, etc. Na Itália, o nome do Boninho também estava lá. As informações estavam lá batendo. Enfim. E, além disso, é, vejam o caso de uma mulher chamada Bella Dodd, que ela era uma agente comunista e foi responsável diretamente, né, responsável por infiltrar agentes nos seminários católicos e etc. Nos psicólogos que faziam avaliações, acompanhamentos, professores, enfim, ela foi responsável direta em infiltrar agentes nos seminários católicos para fazer padres, bispos, cardeais e etc. 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 Ela se converteu. Por causa de um bispo muito santo né, Do qual nós estamos aí com a campanha do lançamento do livro O Futon Shin, grande futão Shin E ela se converteu Por causa dele E em, Se não me engano Uma entrevista, um livro ela, ela já havia comunicado naquela época 1900 e pouquinho Século passado Que eles já tinham obtido muito sucesso Com as infiltrações e já tinham feito sim Membros do alto clero bispos, cardeais, etc, porém, por conselho do Fulton xin Santo Fulton ela não denunciou é, nenhum desses homens, mas eles já estavam em, em suas posições, digamos assim. Então, caríssimos, é, a nossa situação é complicada, a metástase não é alcançada do nada, do dia para a noite, né? é um resultado terrível de um processo tão terrível quanto. É, então, apenas para esclare esclarecer essa questão do, do arcebispo Aníbal Ibonini, é, o que aconteceu foi o seguinte. É, em 1975, ele esqueceu a sua pasta em uma sala de conferências no Vaticano. Né, e o que aconteceu foi o seguinte. É, um padre dominicano descobriu essa pasta esquecida e abriu a fim de descobrir a identidade do proprietário dela. Só que aí, dentro da pasta, ele encontrou um documento endereçado ao irmão Bonini, com assinaturas e locais de origem que mostraram que eles vieram de dignatários de, dignatários de sociedades secretas em Roma. Né? Isso aí se tornou um escândalo em Roma. Tá? O Papa Paulo VI foi forçado a enviar o liturgista principal dele, que era o Bunini, né? e recentemente ordenado arcebispo, para o Irã, como pronúncio. Né? Foi uma... Óbvia demoção de e exílio. É, e aí o que aconteceu foi o seguinte. <risos> Quando o registro maçônico italiano foi lançado em 1976, o nome de Aníbal e foi encontrado no registro maçônico junto com seu codinome maçônico Bua. Ele se juntara à loja maçônica na festa de São Jorge em 26, 23 de abril perdão, de 1963. Isso se deu menos de dois meses antes da morte de João 23. Tá. Então, assim, não só ele, como muitos outros ah, cardeais e pessoas influentes, bispos, padres né, de alto escalão, estavam ativos no Vaticano II e eram agentes infiltrados. Então, por exemplo, nós temos pessoas péssimas aqui, ah, vai cardeal Spellman, né, que ele era um sodomita, né, re reputado sodomita, e ele era... Patrono eclesiástico do jovem Theodore McCarrick. Olha né? que interessante, que é o o que foi condenado recentemente aí por diversos escândalos sexuais, né? Enfim, na sua diocese, etc. Né? E também por fazer parte da máfia de St. Gallen. Uh, o cardeal Lercaro, né? E o cardeal Frings, tá? em que, que era, né? Líder alemão no Vaticano II e patrocinador do então jovem Josef Hatzinger. São alguns dos suspeitos aí de que fossem infiltrados né, na Santa Igreja. Enfim, já que eu falei da máfia de St. Gallen, eu vou comentar um pouquinho a respeito dela e de como, como foi acontecendo é, essa questão do aparelhamento político é, dos conclaves, né? Do, do Colégio de Cardeais. Como é que o Colégio de Cardeais foi sendo aparelhado politicamente para que fosse possível é, eleger papas ah, conforme as ideias políticas da maioria do que quer que fosse lá da parte dos cardeais no, nos conclaves, tá? Então, comentar um pouquinho sobre a máfia de St. Gallen. Então, vamos lá. É, já em 95, né, 1995, vários cardeais famosos começaram a se reunir em St. Gallen, na Suíça, para manobrar uma, uma, uma sucessão de João Paulo II. Né? E todos eles eram modernistas, todos eles eram daquela linha do Espírito do Vaticano II. Né? <risos> Meu Deus. É, o que unia esses cardeais era a, a fidelidade que eles tinham ao cardeal jesuíta Carlo Maria Martini, que era arcebispo de Milão. Então, é, João Paulo II foi ingênuo. E, putz, ali em... Em 1979, né, ele designou Martini como arcebispo de Milão e em 18... 1983, perdão, ele nomeou Martini como cardeal. Né? Então, esse cardeal Martini ele tinha muita influência sobre os bispos da Europa. Né? Inclusive, ele serviu como presidente da Conferência de Bispos Europeus né, do ano de 1987 até 1993, ele rejeitou abertamente, repetidamente, a uma e a condenação né, que a igreja fez à contracepção artificial. Né. Ele também tinha posições bem estranhas né, em relação à compreensão do começo da vida humana, coisas que iam ali contra o que a igreja ensina. Ele era flexível quanto à eutanásia e defendia a ordenação de diáconos femininos, além de apoiar a homossexualidade e até mesmo casamento civil para homossexuais. Né. Então... Vejam que exemplo, né? Estou sendo irônico, claro. Que exemplo de cardeal católico, né? Que coisa, meu Deus, sua misericórdia. Enfim, uh, no seu leito de morte, ele ainda declarou né, que a igreja católica estava 200 anos ultrapassada. Uh, enfim, em 95, ele chamou prelados, da mesma opinião que ele, para St. Gallen, na Suíça, para discutir a reforma da igreja. Né? Então, essa primeira reunião... É, pode ter sido convocado em resposta ao decreto de 1994, Ordinatio Sacerdotalis, de João Paulo II, que afirmava que mulheres jamais né, poderiam ser ordenadas para santas ordens. Os tópicos populares desse grupo de bispos eram o colegiado, o aliciamento de futuros bispos, mulheres como diáconos, eucaristia para protestantes, eucaristia para os divorciados e os casados em segunda união, e flexibilização de restrições relativas à moralidade sexual. Então, esses bispos eles estavam unidos em sua profunda preocupação né, de que o Kardel Ratzinger seria escolhido como aparente herdeiro papal de João Paulo II. Tá? Então, eles precisavam de um tempo né, para tentar criar um candidato papal que pudesse derrotar o, o Kardel Ratzinger no conclave que aconteceria após a morte de João Paulo II. Então, é um planejamento que eles já estavam fazendo há muitos anos. Né? Então, assim, por mais que eles pensassem em escolher o Cardeal Martini como Papa, né, uh, porque era o líder deles, etc., esse Cardeal ele era italiano e não tinha muito apoio dos bispos globais. né? Então, assim, ele tinha uma certa influência, uma boa influência, mas não um apoio claramente dito para globalmente falando, para que ele conseguisse ser eleito Papa. Então, o grupo de St. Gallen examinou né, o colégio de cardeais e escolheu o cardeal Jorge Bergoglio, da Argentina, como seu candidato principal, sabendo que, sabendo que ele iria promover né, a agenda teológica e moral que eles defendiam. Tá? Então... Os membros dessa máfia né, de St. Gallen mudaram ao longo do tempo, mas os nomes revelam os prelados católicos comumente suspeitos né, ali de modernismo, etc. Tá, então, nós temos vários aqui, o bispo suíço Ivo Führer, o italiano, né, o cardeal eh, Carlo Martini, uh, o, o cardeal belga, uh, Godfrey Denius, uh, o alemão Walter Kasper, uh, o bispo holandês Advan Luin. Uh, o alemão, o alemão Karl Lehmann, o cardeal italiano Achille Silvestrini, o cardeal inglês Basil Hume, o cardeal inglês também Cormac Murphy O'Connor, o português José Policarpo, né? enfim, são, são vários, né? são vários cardeais que estiveram aí nesse grupo. E a gente sabe da existência né, dos encontros de St. Gallen graças ao cardeal Godfrey Daniels da Bélgica, né? porque ele publicamente... Apoiou casamentos entre pessoas do mesmo sexo e a legalização do aborto na Bélgica, né? E em 2010 descobriu-se que um amigo clerical de Daniels, né? O bispo Roger Van Glewuy, é, que o próprio Daniels consagrou como bispo, havia molestado seu próprio sobrinho, sobrinho né? Então, o que aconteceu? O Daniels foi pego em gravações feitas ali secretamente, orientando o jovem a não prosseguir com o assunto até que o bispo se aposentasse honradamente, entre aspas. Né? E, inclusive, ele disse para a vítima, você pode também reconhecer a sua própria culpa, ao invés de acusar o seu tio, o bispo. Então, vejam como, é que, como era terrível essas pessoas. Né? Então, esse Daniels ele descreveu os encontros de St. Gallen como um círculo de amigos hospedados pelo bispo Ivo Führer, que era bispo de St. Gallen. Enfim, né? mas uh, os biógrafos oficiais do Daniels esclarecem né? que a eleição do Bergoglio foi preparada em St Gallen porque a eleição dele correspondeu aos objetivos de San Galen. É, disso não há dúvida nenhuma. E o contorno do seu programa era aquele de Denius e seus confrades, que o estiveram discutindo durante 10 anos. anos. Né? Perdão. O próprio Denius se referiu ao grupo como máfia de San Galen. Enfim. É... Então, pessoal, inclusive, para encurtar um pouco o assunto também, não ficar muito cansativo, com muitas referências históricas, né, inclusive o, o rapaz é... McCarrick, né, foi condenado, que eu comentei com vocês, o Theodore McCarrick, ele também passou um tempinho lá na em St. Gallen, ali naquela região, enfim Enfim, né É complicada a situação da Santa Igreja É complicada, é cansativo, é um assunto cansativo É que nem eu falei, muitas referências, muitos nomes, tal, etc Mas hum, Vejam que tá tudo armado, tudo, tudo assim tudo foi muito planejado tá eu tô eu tô retirando essas referências aqui do livro infiltrados do Dr. Taylor Marshall tá ele tem todas as citações referências bibliográficas etc 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 então enfim o modo como as coisas vão sendo feitas né, nos últimos anos décadas e afins mostra para nós que realmente existe um plano em curso né? então os conclaves, geralmente, eles contavam com pouquíssimos cardeais. Depois, alguns papas foram aumentando o número de cardeais que votassem, né? Que iriam votar ali no, no conclave. E aumentando o número de cardeais que votam no conclave, eles fizeram todo um esquema de aparelhamento, né? Só elevando a cardeais aqueles que eles julgavam com as mesmas ideias políticas. Então com maioria de cardeais, para votar no conclave, todos alinhados com as suas ideias, etc., você garantiria um esquema de poder no governo da própria igreja católica, né? No papado, etc., etc. Infelizmente, para eles, e felizmente, felizmente para nós, uh, em 2005, quem foi eleito Papa foi o Joseph Hatzinger, né? o Papa Bento 16. só que aí, quando o Papa Bento XVI renunciou, não teve jeito. Né? Eles conseguiram colocar o o atual papa lá papa francisco enfim caríssimos é nossa a situação é muito triste é... a situação quanto mais nós estudamos o assunto mais pasmos nós ficamos quanto mais declarações do papa nós vemos e ações e atitudes dele mais pasmos nós ficamos e eu concluo dizendo o seguinte é... pela situação que nós estamos hoje é, muito provavelmente daqui a algum tempo, creio que não demorará muito, uh, um, um grande cisma pode acontecer na Santa Igreja. E, enfim, é, a confusão está reinando, né? está muito difícil para nós. Cuidemos da nossa sanidade, cuidemos da nossa alma, quem puder né, se confessar, e para mim, nesses tempos aí de pandemia, essa loucura toda, quem puder ir que vá, reze pelos que não podem, mantenha-se em estado de graça, e que Deus tenha misericórdia de nós, caríssimos. É, mas, enfim, eu indico muito esse livro, Infiltrados, do Dr. Taylor Marshall, né, tem várias referências nele, etc. Mas, assim, a questão é a seguinte, é, o Cardeal Vigano... Cardeal? se eu enganei é a Cardell, né, arcebispo, perdão, posso ter errado aqui o, o título, mas enfim, Viganô, a fala né, do Dom Viganô, ela é muito, muito precisa, tá? principalmente quando a gente vai começar a ler algumas histórias aí, alguns livros de história, né? algumas referências históricas, etc, você vê que ele tá, é um homem que tá falando ali, parece não estar mentindo mesmo. Então tá bom, caríssimos, é isso, muito obrigado, né? falei demais, encerro minha participação aqui e peço desculpas aí por qualquer coisa. Salve Maria Imaculada!
1: É, senhores, eu também vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de todos, é, consultem o link aí no, no, na descrição porque, e, e colaborem né, com essa publicação do Venerável Fudonxin porque é de extrema necessidade nos dias atuais e não é porque nós o estamos editando, mas é porque é verdade, tá? Então, que Deus nos abençoe, é, procuremos aí os sacramentos e seja feita a vontade do Senhor aí durante essa guerra na qual nós estamos.
0: Bem, meus queridos irmãos em Cristo, por hoje era isso com alguma tristeza, mas sempre com muita esperança, confiando na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de que estaria junto com a sua igreja até a consumação dos séculos e confiando também na promessa de Nossa Senhora em Fátima de que no fim o seu imaculado coração triunfará. Nós nos mantemos, rezando, nos penitenciando, esperando a justiça divina que poderá tardar, mas não falhará, como diz o adágio popular. Então, tristemente, mas com esperança, nos despedimos por enquanto, aguardando os próximos desdobramentos. Veremos as reações do Vaticano, as reações dos outros prelados conservadores, né? fiéis à tradição, e veremos qual será o desfecho de tudo isso, fazendo sempre a nossa parte enquanto fiéis católicos, mantendo a fidelidade, rezando muito uh, e procurando os sacramentos, a comunhão com Deus sempre. Deus vos guarde, Nossa Senhora proteja vossas vidas. Até a próxima.